1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Marian y Ya. Hoy voy a tener de invitada como ya estuvieron viendo en los pasados, pasadas historias que estuve etiquetando a mi amiga Itsayana. y primero les voy a contar de qué va a ser este capítulo nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la etapa de la niñez del preescolar, de esa nueva modalidad porque creo que si para todos ha sido difícil para mí, para los niños ha sido a lo mejor un poco más porque ahorita eh, mi amiga nos contará un poquito más mi nos contará más pero quise hacerlo porque estuve pensando en, en precisamente en eso en que para los niños, para las papás, para ellos ha sido un poco más difícil entonces que ellos saber y que yo también aprender y que Ustedes también aprenderán un poquito más. Yo casi no convivo como con muchos niños. No, no tengo tantos primos ni, ni, ni tantos sobrinos. O sea, sí los tengo, pero casi no están conmigo. Pero para mí, crear infancias felices y responsables y todo, creo que es algo muy importante. Y pues me gusta aprender de, de estos temas. Voy a invitar a Itzayana. Aquí entre y nos más. Les voy a comentar yo más o menos quién es ella y ahorita ya que se presente. Mi amiga, la conozco desde hace muchos años, muchos, muchos, muchos años. Hola, te amo más. La conozco desde hace muchos años. Íbamos juntas al mismo instituto, o sea, no, sé, no escuela porque no íbamos al mismo nivel, pero íbamos al mismo instituto, lo que sea. Entonces ya la conozco desde que iba yo, yo creo que la primaria. Y me gusta porque ama su trabajo y, y ama lo que hace. Y creo que todos deberíamos de amar lo que hacemos. ¡Hola! Ah, oh, ¡Hola! ¡Qué nervios! <ríe> tranqui, tranqui. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, súper feliz de que estés aquí con nosotros.
0: ¡Ay, no! Muchas gracias por invitarme.
1: <ríe> bueno, eh, para empezar, preséntate tú. De que, ¿A qué te dedicas? ¿Tu nombre? Etcétera.
0: Ay, ok. Bueno, yo me llamo Itzayana Solano Rosas, mejor conocida acá en Instagram como Itche Solano. Eh, soy licenciada en educación preescolar. Ahorita, actualmente, apenas tengo dos años de servicio. Este, estoy estudiando ahorita la la maestría en educación inclusiva y, pues, actualmente estoy ejerciendo en un preescolar de pagas todavía. <ríe>
1: Sí, yo conozco ese sí, gente que estaba estudiando Su carrera y todo y, y como les decía yo aquí al final Este, me, me encanta lo que hace Porque yo a lo mejor No soy una persona tan tan de niños ¿No? Pero Pero la neta sí admiro mucho a la gente Que que, que lo hace Y que se dedica a eso, o sea, tanto a los que tienen Hijos y a los maestros A todos los que se dedican a eso Se me hace algo muy muy noble Y obviamente de admirar eh, te, 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 te comentaba yo que para mí, o sea, era sentía yo que era más difícil el, el modo de adaptación para los niños eh, sí. a esto nuevo que son las clases en línea. Sí. Mucho más a los niños que pues que apenas entraban como a primero del de, de kinder de algo así, ¿no? Eh, ¿Crees que sí? O sea, ¿crees que era un poco más difícil o fue complicado la esta transición?
0: Sí, fíjate que sí es un poquito más difícil esta transición. Yo creo que tanto como para los que iban a entrar como a los que pues ya estaban acostumbrados a una cosa. Fíjate que sí. al principio los niños era como de acoplarse a las clases, era muy difícil el prestar atención. El simplemente uh -huh. al estar sentado en una silla, al no tener contacto físico con sus compañeros, con sus maestros, todo eso, créeme que era muy, muy difícil para ellos, tanto también como vosotros como maestros, porque todo el tiempo era como de estar mencionando de, de que sabes que, oye, es que quiero, quiero ver a mi compañerito, ya queremos regresar a la escuela, o mm. tan solo el escuchar las discusiones. Créeme que estando ya en clases en línea, las discusiones que hay en casa, los regaños, el estrés, créeme que es un poquito más vivencial a que, cuando vas por, van por los niños y que entran llorando y que salen llorando, que están estresados, créeme que se ve más reflejado ahorita cuando ya estábamos en unas clases presenciales. Creo que sí, es una parte muy importante el tener ese contacto con tanto con nosotros uh -huh. como con las personas que los rodean en el jardín, tanto como sus compañeritos, sus maestros, demás personas, porque en serio, créeme que el estrés que ellos muestran a través de una cámara es
1: tan visible
0: que la verdad es demasiado difícil para ellos
1: no y aparte creo que en estos momentos también la responsabilidad va en conjunto con los papás no porque claro. hace poco me manda me, me respondió la historia de, de lo que del envío una amiga y me dice no lo tengo que ver porque yo creo siento que el, el estrés es mutuo dice o sea tanto de ellos como de nosotros los papás pero creo o sea Siento que hay papás que no ponen mucho de su parte y otros que sí. Y en ese aspecto, ¿crees que los, o sea, entre padres, hijos y maestros esté habiendo una buena eh, alianza o una buena comunicación y que te apoyen y, y se apoyen entre, entre los tres?
0: Claro, pues fíjate, hay situaciones en las que te puedo decir que es un cambio rotundo de los papás, de que era en el jardín casi sí. no había tanto apoyo, era como casi casi voy, te lo aviento y ahí me lo cuidas y después regreso por él. Sí. Ahorita, <ríe> porque si sí era mucho como de voy, te la aviento, me lo cuidas, al rato regreso por él y ya. Pero ahorita créeme que sí. las cosas, pues con algunos papás sí se aviso como de, sabes que si sí lo apoyo, porque si sí es una una modalidad diferente, estás trabajando diferente, no no es lo mismo, yo lo ayudo, tú dime cómo le hacemos esto y el otro pero también hay esa parte de los papás de que sí nos han hecho tanto responsables, de que los papás de que no le ponen interés, de que hasta cierto punto piensan que porque pues estamos en línea y está pasando todo esto, los tenemos que pasar y ya, y se acabó. Eh, uh -huh. Pues la verdad sí, ha sido muy complicado. Hay veces en la que te digo, sí, nos hemos unido mucho a todo esto, a lo que es de que eh, papás, tú me entregas tareas, papás, tú te conectas, tu papá y me ayudas todo esto, entonces hasta este punto, créeme que sí, sí ha habido una buena comunicación, te puedo decir que con un tal vez, un treinta por ciento con los sí. papás, un treinta por ciento no más, solamente un 30 pero de ahí hay, te sobra el porcentaje en el que los papás no hay apoyo en el que los papás como de que piensan en realidad que sí los vamos a querer pasar nada más porque sí o los tenemos que pasar porque sí. Y no es como que se preocupen. Y fíjate que en esta parte sí es mucho de pelear con ellos y sí es mucho de que les tenemos que estar mandando mensajes, el estar con ellos de que sabe que yo lo apoyo, dígame qué días puede, qué días nos podemos conectar, qué día nos podemos ver, qué día le puedo dar el uh -huh. tema al niño que no se conectó. Porque fíjate que esta parte de que nosotros llevamos un, ahora sí que un orden cronológico de las actividades para que se dé un aprendizaje en el niño, lógicamente ahorita es mucho más difícil que sea vivencial para él, pero se está tratando sí. de dar lo mejor para que él lo aprenda y para que no le sea tedioso, y como que a veces los papás es como de que no, ya no lo voy a, no lo voy a meter, ¿no? Y se pierde toda esa continuidad, y después ya es como de que ¿Sabe qué? No no aprendió nada mi hijo, ¿sabe qué? En este trimestre, ¿por qué tiene esta calificación? ¿Por qué lo evaluó así? Si si entró mi niño y hizo eso y hizo el otro. Entonces, en algún aspecto, fíjate que sí hay apoyo, pero no de todos los papás como uno quisiera. Hay papás comprometidos y hay papás en lo que en absoluto no.
1: Sí, como todo, ¿no? Yo me preocupaba, bueno, tenía yo esa preocupación sí. al principio cuando empezó todo eso porque yo le decía, eh, por ejemplo, a mi mamá, ¿no? Que, como te digo, yo casi no convivo como con niños, pero yo me ponía a pensar, o sea, con los niños que apenas van a entrar a primero del kinder, creo que son momentos en donde vives un buen de cosas, ¿no? A, sobre todo aprendes, sí. eh, aprendes a, a convivir con otros niños, eh, te enseñan a leer, a escribir, todo eso, ¿no? Y, sí. y siento que para ellos es empezar de esa manera, les está enseñando ya un mundo diferente a lo que a lo mejor. Sí, fíjate que sí. ¿Cómo, ¿Cómo crees que sea esto? O sea, desde la niñez, o sea, ¿cómo lo cómo crees que para dónde van o qué, qué, qué piensan? O, o si se les hace un poco más complicado o les da igual o ya para ellos va a ser normal.
0: No, fíjate que para ellos sí es muy complicado, porque uh -huh. pues, como dices, el primer acercamiento a tener uh -huh. un contacto, ya sea lazo de amistad, sea lazo de cariño, sea cualquier lazo, se da lógicamente de el preescolar, porque es el primer desapego que tienes de mamá, de papá, de familia, a irte a conocer a otras personas, a eh, empezar a crear esos lazos, fíjate uh -huh. que sí es complicado. Como lo hemos visto, pues cada que entra un niño a preescolar es de que el llanto de que ya después ya ves que ya se acostumbró, de que ya ves que quiere solito, todo ese proceso se va dando, pero fíjate que yo creo que ahorita que ya regresemos a clases presenciales, que es lo que se está viendo, que se quiere regresar, <risa> que va a ser sí. muy difícil para ellos, fíjate que tenemos niños de segundo ahorita en el jardín, de que no han tenido contacto nulo con personas y que ahorita todo esto de la pandemia les ha quitado esa parte de querer entrar de que los vimos, ahorita hicimos evento del día del niño nos hicimos caravana y nos vimos sí,
1: sí vi, estuvo muy <risa> sí. padre es que eso, eso es lo que te digo que le echan muchas ganas para que los niños se adapten sí. y lo vean sí, diferente todo ¿no?
0: sí, todo eso entonces fíjate que ahorita que ya los acercamos un poquito y que dijimos no, pues vamos a verlos aunque sea un ratito porque fue lo mínimo que lo pudimos ver casi era de que entraban, les dábamos y se iban de que una fotito y ya eh, los uh -huh. niños, fíjate que sí, todavía están con eso de que se intimidan un poco al, al entrar, al vernos, al sentirnos, al volver a, a estar como estábamos antes. Sí se llegan a intimidar a como estaban en primero, en segundo. O sea, sí sí, fíjate que sí ha sido para ellos un proceso que en vez de que se vuelvan a acercar, o de que tengan un acercamiento con nosotros, y es como de que nos veían como un poco extraños, y era como de que nos conocemos en persona, nos vimos el año pasado, <ríe> sí, y ellos era como de, ay, es que me dan nervios, es que no me acuerdo, y era como que estaba muy temeroso, y todavía era como su igual su emoción de volver a ver su escuela, su jardín, y era como de, ya vamos a regresar, y sí, era como de, no sé, es un sentimiento extraño para ellos, y más para ahora sí que los niños de tercero ahorita están como de que, y voy a regresar, pero voy a regresar al jardín y era como de, no mi amor, ya te vas a la primaria.
1: Ay, sí, Entonces, sí. sí. Como que no, es... no están tampoco identificando esas etapas, ¿no? También. Sí. No, yo siento que viven de esa manera. Así de separar. Sí, de etapa, como...
0: fíjate que sí. Fíjate que esa etapa sí no 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 están como viviendo y como que para ellos esto es como una pausa de que todavía estamos de vacaciones y me estás dando clases aquí por porque no te puedo ver, pero no todavía no estoy cursando la escuela, sino que simplemente para ellos es como un stop, porque no no lo resienten como de ay, ya estoy haciendo la escuela.
1: Sí, no entienden, ¿no? Aparte de lo que pueda suceder afuera, que pues por un lado está bien porque pues no tienen por qué estar recibiendo tanta pues tanta negatividad y cosas que están sucediendo por fuera, ¿no? Pero eso que decías sobre el desapego de, de la mamá, que es como el, prim, la, el primer momento, ¿no? En que ya no estás todo el tiempo con tu mamá. Entonces, ¿cuándo? O sea, entonces, ¿en qué momento llegará eso? ¿O, o qué consecuencias le podría traer a alguien más cuando sea más grande eh, eso? O sea, no, no vivir eso. O tiene que ser así a fuerza vivir eso de irte de tu casa, y de tu mamá, y de tu papá.
0: No, fíjate que pues sí hay personas que no tienen ese desapego de mamá y pues uh -huh. es como que se acostumbran. Fíjate que sí, sí hay personas que se acostumbran o a sea, ese al no vivir esa etapa de desapego. Pero uh -huh. fíjate que de ahí es donde viene alguna parte de, de, ¿sabes qué? De tu inseguridad. Tú como niña, como niño, el que sabes que el que no quiero estar lejos, el que tengo que estar todo el tiempo con mi mamá y que mi mamá me tiene que decir a mí las cosas en que no hay como ese soltar a tu hijo de que tome decisiones porque pues en el preescolar es como de que les damos esa libertad de que sabes que tú piensa tú vas a saber si están bien o no están bien las cosas, si no están bien lógicamente nosotros te vamos a ayudar a que entiendas por qué no están bien, pero esa toma de decisiones los niños como que no la vivencian, al simplemente es como de que lo hacen por hacer y esa etapa, créeme que sí, es muy muy importante el que te desapegues de tu mamá, el que el que vivas, el que pienses que pues va a haber más cosas más allá que acá El que experimentes, uh -huh. el que vivas nuevas cosas que no vas a poder vivir Tanto como estar en tu, en tu casita Porque fíjate que igual hay mucha sobreprotección de mamá y de papá todo el tiempo sí, <ríe> Y creo que eso pues es, es lógico, ¿no? Que tú como mamá o como papá pues siempre vas a querer y va a ser tu nene, tu niño Pero igual ahí es la parte en donde experimentas de que te vas a caer y levantar solito el de que vas a tener tu amistad, se va a romper tu amistad, al otro día te vas a volver a hablar. O sea, toda esa parte uh -huh. de que vas a fracasar, todo eso se va adquiriendo ahí, es parte de la confianza que pues te brinda un poquito lo que es la etapa preescolar. No es tanto como crítica, ni, sino construir. Ni,
1: <ríe> porque ni, ni siquiera como esos momentos de vivir travesuras, de hacer ese tipo de cosas no en, la, en el kinder, que sí, no claro. sé, ellos sé, no, no van a poder decir como, ay, es el kinder, yo me acuerdo cuando, o como historias que uno podría tener, ¿no? Sí. de De ese tipo de, que viviste en, la, en, la, en el kinder, y pues no están haciendo ese tipo de cosas ahorita. Dice, bueno, aquí en comentario que dice, tus padres ya vivieron su vida, tú viva la tuya. Ellos cometieron errores, tú aprendes de los tuyos. Pues sí, ¿no? Pero igual, bueno, igual eso ya, eh, bueno, cuando es uno niño, pues, estás como con, a, a lo que... Eh, con tus padres, ¿no? Pero obviamente ya después vas forjando tú mismo, tu propia personalidad y carácter y todo, ¿no? Pero eso que tú dices también afecta a eso después, ¿no?
0: Sí, claro, claro todo eso de, pues, lógicamente eh, actualmente ahorita tengo un pequeño que lógicamente se está tratando de que, pues, en realidad él no ha tenido tanto desapego de su mamá ni de su papá y uh -huh. le cuesta mucho lo que es el fracaso, o sea, de que ¿Sabes qué? Siempre va a haber, lógicamente como en todo, siempre va a haber alguien mejor que tú y pues lógicamente en algunos aspectos siempre va a haber alguien que sea mucho mejor que tú. Yo puedo ser buena en pintura y, y ser mala en deporte, lógicamente no puedo ser tan buena en todos los aspectos, todo, entonces sí. este chiquito lo que le cuesta demasiado es que si él pierde en algo es como de que ya se le acabó el mundo. De que ya no tiene sí. seguridad, de que ya no quiere trabajar, ya no quiere hacer nada porque ya no, ya no, ya él ya fracasó para siempre y no. Entonces en este aspecto, creo que cuando es presencial es un poquito más tratable a que tú como maestra intervengas y digas, oye, ¿sabes qué? Es que no, tú sí puedes, eh, vamos a intentarlo, lo vamos a volver a hacer y todo eso. Entonces esa seguridad... Que tú como maestra le brindas, es como de, ah, pues, ok, entonces lo voy a volver a intentar. Y a veces cuando tú estás como mamá, bueno, lo que sí he podido llegar a observar un poquito, no sé si alguna mamá nos esté viendo, pero es como de que, no, es que sabe que mi hijo ya no quiere, ya no lo va a intentar, es que sabe que mejor que, que se queda ahí, que este mañana ya entra normal, ya lo vuelve a intentar. Y es como de que no sabe sabes que al momento, ese momento justo de que tienes que intervenir, y el tratar de motivarlo, el tratar de, de hacer varias cosas, ¿no? Porque lógicamente cuando tú eres maestra y estás en presencial, no es nada más como que puedas decir, ay, pues, hay que llorar y lo dejo. No, sino tienes uh -huh. que ver la forma de intervenir y de poder ahí hacer algo en ese punto. Es justo en el momento en el que tienes que actuar en el que pasan esas situaciones.
1: Por ejemplo, mira, aquí dice que, dice mi hijo va en segunda de primaria, y justamente eso que comenta el, del desapego, es lo que me preocupa porque en este año yo he estado todo el tiempo con él, pero ellos, ¿qué? O sea, los papás, ¿qué pueden hacer? O sea, tú como papá, ¿qué haces? Si estás todo el tiempo ahí, sí. o sea, ¿qué, ¿qué sería lo mejor que podrías hacer para para así poder terminar o completar esa etapa que 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 decíamos?
0: Sí, pues mira, aquí lo principal que tú como papá puedes hacer o igual como maestra es, ¿sabes que El darle pautas, el darle tú igual la libertad de que él pueda decidir. Yo ahorita, pues en realidad tengo tercer grado y ya son un poquito más autónomos y lógicamente uh -huh. tu pequeño es un poquito ya más grande de primaria, entonces darle esa libertad de un poquito de decidir qué puede y qué no puede hacer, el darle oportunidades de que él solito Dice cierto, cierto tipo de cosas, yo lo que les decía mucho a mis papás, porque al principio era como de que, este, voy a necesitar un lápiz, y era como de, acá está el lápiz, agarrando, <ríe> y voy a necesitar una hoja, acá está la hoja, entonces, eh, todo esto justamente del desapego es el tú igual darle la libertad de que él pueda hacer sus propias cosas. Lógicamente no vamos a ponerlo como tal a que pues ya nos haga una comida gourmet o que ya haga ciertas uh -huh. cosas que nosotros como grandes pues decimos está fácil de hacer y pues lo puede hacer porque pues igual en este aspecto los pequeños tienen sus límites, ¿no? El saber hasta dónde puede llegar mi hijo y qué pueda hacer. Entonces el darle la libertad de que él solito haga ciertas tareas le va a dar esta pauta a que se vaya desapegando, no tanto como de ti, como el de ya no te quiero, mamá, sino como el de que yo uh -huh. igual pueda hacer las cosas, mamá, aquí y allá. Entonces esa parte, pues ayuda mucho, la verdad.
1: Sí, ¿no? Y que le demuestre que, que no pasa nada y que ahí va a estar, pero que él también puede hacer ciertas actividades solito, ¿no? Claro, claro. <risas> y de, por ejemplo, ¿habría alguna...? ventajas o desventajas de, de todo eso, ya vimos que sí, por ejemplo, lo que decías del desapego, de que no están como terminando esta etapa, pero quizás habrá, el, ¿cuáles serían o cuáles para ti serían eh, algunas ventajas o cosas que puedes rescatar en, en los niños en este, en este tiempo, en esta modalidad que están haciendo? Esta
0: modalidad, a lo que se podría rescatar, es que pues en realidad los papás ya se dieron cuenta que no que no éramos los maestros <risa> que sí, algunas veces sí eran los niños <risa> y pues sí. el trabajo en realidad con los niños en casa, sinceramente es difícil, muy difícil porque sí lo he visto tanto con familiares con amigos, con personas tan cercanas y hasta con los mismos alumnos y los papás de mis alumnos que pues la verdad la tarea que llevan y que llevamos es muy difícil, muy muy difícil ¿sabes qué? el que ya no eres papá, el que ya eres maestro y el que les tienes que enseñar, créeme que sí, es totalmente comprensible que tú como papá te sientas frustrado, el que tú como maestro te sientas frustrado de no saber cómo decirle al papá que le tienes que enseñar esto, es frustrante, pero creo que lo que más se rescata es que pues sí, todavía hay papás muy comprometidos a pesar de que tienen trabajo, de que tienen más cosas que hacer, de que si sí hay papás comprometidos con que sus hijos avancen en este proceso. Entonces, pues, la verdad, yo creo que sería lo más rescatable, que, que la verdad, si sí hay papás comprometidos y si sí hay niños que están comprometidos a aprender y que están aprendiendo.
1: Sí, es ser un buen equipo, ¿no? Papás, mamás, eh, los niños. Sí. Y con los niños que, que por ejemplo, siempre habían, habían sido un poquito como rebeldes o que no querían hacer cómo, cómo le, tú cómo has manejado ese tipo de problemas que haya niños que a lo mejor no entren, que bueno, si luego no entran, pues también es porque los papás no los levantan y, y no hacen porque vos que el solito, ¿no? Por ejemplo, los más sí, chiquitos. Claro. Pero ese tipo de cosas o que no quieran entrar a las clases o, o y que diga, bueno, está bien. O sea, para ti o tú, ¿cómo manejarías ese tipo de situaciones que pues pueden pasar en cualquier momento?
0: Claro, siempre, siempre pasan estas situaciones en todos casos, porque pues sí, lógicamente, no es lo mismo, igual cuando ibas a presenciales era como de, ay, no quiero ir, no voy ir uh -huh. <ríe> pero pues sí, ahorita sí es un poquito más complejo más esa parte. Sí.
1: Sí. Y más fácil <ríe> que digan que no entran.
0: Sí, lógicamente, pues dices, no voy a entrar y ya no pasa nada, <ríe> y total, la maestra no va a saber por qué no entré. Pero pues sí, es el tratar un poquito estos temas, el tratar de motivarlos. Sí, he tenido algunos problemitas con niños de que un ejemplo, de que estoy así dando mi clase y de repente ya el niño ya se acostó, ya está así, ya está allá. Entonces, oh. En este aspecto sí, sí es como de que, ay, a ver cómo tratamos. Entonces lo que hemos el tratado de hacer es el utilizar reguladores de conducta, no tanto como de que... ¿Sabes qué? Si te portas mal te saco de mi clase o si te portas bien te voy a dar eso. Simplemente uh -huh. el motivarlos con estrellitas, el motivarlos con que proyectamos luego pantalla con una tabla con estrellas y te vas ganando esas estrellas y porque las ganaste, vamos a ver el viernes una película todos juntos y desayunamos. O luego decimos nosotros, vamos a contar nuestros chismes todos juntos y todos nos vamos a escuchar, ese va a ser nuestro premio. El estarlos motivando siempre, la verdad yo creo que es la mejor cosa que puedes hacer como maestra sabes qué? el identificar qué es lo que tus alumnos les gusta y de ahí agarrarte porque si les gusta las caricaturas vamos a ver esta caricatura y si les gusta platicar vamos a hacer esto y si vamos a otro, y si vamos a hacer bien esto nos vamos a ganar el otro entonces siempre es el estarlo motivando y pues lógicamente también el tratar con papás porque si la si las cosas no están funcionando con tus pequeños es porque por ahí algo anda mal contigo o anda mal con tus papás. Entonces siempre va a ser el motivarlos, siempre va a ser el estar buscando ayuda de papás y el estar buscando motivación para niños.
1: Sí, y pero para ti, por ejemplo, a ti como persona, eh, igual no ha no llegado un momento en que en que decías no, ¿cómo les voy a enseñar esto si es a lo mejor más fácil hacerlo pues presencial o intervenir como, como te comentabas? Ay, o sea, no. como persona como Xayana, tú.
0: Sí, creo que desde el primer momento que dijeron, va a ser en línea, fue como de, ¡ay, oh, Dios! ¿Cómo le voy a hacer? Y fue como el estar buscando estrategias, el andar viendo cómo funcionaba la plataforma, porque pues en realidad, no sabes cómo funciona la plataforma, al principio era como algo muy extraño para mí, el empezar a trabajar con ella, el empezar a ver cómo funcionaba, el empezar a ver qué podía aplicar, eh, lógicamente pues como educadoras y como maestros siempre tenemos que ver el diagnóstico con los niños, a saber qué qué cosas van a funcionar y qué no pero sí, la verdad al principio el primer día que di clase fue un total fail se cerró todo no, no me funcionaba el internet se me cerró la plataforma se quedaron solos un rato no, ah. fue muy frustrante para mí, créeme que ese día hasta mi mamá, yo creo que todos los que me conocen supieron que ese primer día yo me puse a llorar porque yo dije, no, es que yo no voy a poder, yo ya fracasé como maestra, yo oh, creo okay. que no, <ríe> yo estaba muy frustrada porque solamente con un día que no se me abrió bien la aplicación, fue como de, no, <ríe> ya se me arruinó todo, ya no me pusieron atención y todavía fue, pues, porque pues lógicamente en estos momentos ya no estás sola con tu niño. Lógicamente uh -huh. ya estás acompañada con el papá y es como, no, el papá ya vio que ya no me salió, el papá ya vio que esto, ya vio qué debilidad tengo, el que no voy a poder controlar mis nervios, el todo eso, entonces para mí sí fue como de, el primer día sí fue de bajón, de que no, pero lógicamente con el tiempo, poco a poco vas aprendiendo, vas viendo qué puedes aplicar, estás viendo como de qué les gusta a tus niños, qué no les gusta, eh, ¿Con qué los vas a entretener un poquito más? ¿Con qué les va a gustar más? Entonces, todo eso es cosa. Vayas con el tiempo aprendiendo. Lógica, como dicen, con el tiempo uno aprende. Y echando a perder, igual se aprende. <ríe> Porque el primer día todo se me echó a perder.
1: <ríe> Ay, no, yo creo que para todos, o sea, el, el adaptarse a todo esto, tanto alumno como maestro, bueno, yo que soy todavía alumno, como alumno y como maestro, las dos... Las dos cosas yo he visto a maestros ya, o sea, de, de la universidad igual, como sacando todas sus armas posibles de, del internet y aplicaciones para jugar y, y un montón de cosas que que sí, como tú dices, hacen que, que motive, sí. tanto como a los niños, yo creo que como a los de secundaria, porque igual y de cualquier eh, etapa, porque igual tengo una amiga que su hijo no quiere entrar a clases entonces va a la secundaria. Entonces también creo que si el niño no se siente motivado a entrar, pues por algo ha de ser, ¿no? O sea, también sí. los maestros tienen mucho que ver con con eso. O sea, si el niño de por sí no quiere y de por sí a lo mejor no le gusta la escuela o así, porque yo yo siempre he dicho, no sé, para la escuela yo siempre he sido medio, medio rara, pero cuando entré a la universidad ¿no? Ya no me fue muy bien. Pero <risa> creo que sí, si no quieren entrar es por algo también. Y yo, por ejemplo, siempre veo a tus niños así súper felices y que les pones un montón de cosas para que para que aprendan para que se entretengan y se llevan muy bien contigo también y ese creo que no ha sido complicado crear ese lazo de maestras y alumnos bueno los niños que tienes ya los conoces no ya los ya los conocías pero Algunos. los nuevos no
0: <risa> y no. entonces
1: cómo, cómo será crear ese lazo nuevo para de maestro y alumno porque son chiquitos
0: Sí, es, es bien complicado porque fíjate que sí los conocía porque el año pasado tuve primer grado, tenía primero, esos uh -huh. chiquitos pasaron a segundo y ya cuando empezó ciclo me dijeron te toca tercero y yo es como no, <risa> como no, no los conozco, no, y yo dije bueno pues ya tercero, sí los conocía un poquito de lo que era de vista porque pues mis salones estaban juntos y era como de ah hola, hola y sí me conocían y para ellos uh -huh. siempre fui la maestra de los bebés. Para ellos siempre, oh. la maestra de los bebés, porque tenía los chiquitos y era la maestra de los bebés, ¿Eh? y de la maestra de los bebés no salía. Y,
1: y ellos Entonces, ya eran grandes, niños grandes. Eh,
0: segundo, y ellos ya estaban enormes, según ellos. Oh. Entonces, eh, las, la primera vez que entré con ellos fue como de, eh, ¿y dónde está la maestra? Y yo era como de, ¿soy yo su maestra? Y dice no, es que tú eras la maestra de los bebés. Oh. De, sí, yo era como de no, no, yo voy a ser su maestra ahora y ya empezamos como a platicar y fíjate que el lazo en persona es muy fácil de algunas veces de, de ganarte a los niños, muy fácil porque es como de que aprendes de ellos algo que les gusta y sabes que de ahí de ese hilito te vas jalando la plática de que ya sabes que le gusta eh, la princesita Sofía y como, ay, oye, ¿de qué color es su vestido? Y a ah, su amigo él me gusta y como que ahí empieza la plática y ya es un acercamiento y ya es como de, ay, ya somos amigas, ¿no? Y ahorita <ríe> sí es un poquito más complicado porque rara la vez como que tienes el tiempo como de sentarte con cada uno a platicar, como de con cada uno a que te cuente algo que le pasó en su día, porque pues lógicamente tenemos el tiempo muy contado en línea, bueno, nosotros eh, aquí en preescolar sí es como de muy contado porque tienen muchas actividades, es como de que entras a la hora conmigo, este terminamos las actividades rápido porque te toca inglés y después las cortamos rápido porque te toca danza, terminamos rápido porque te toca otra y otra, entonces es como que, un poquito más difícil por los tiempos y porque lógicamente si estás platicada, tienes 13 niños para platicar con cada uno, es como de que te, uf, te tienes que dar un espacio y luego se te complica un poco el que todos están hablando al mismo tiempo, de que todos te quieren contar algo. Y luego sí me ha pasado de que me llevo casi media hora escuchando sus historias porque pues Igual no es como que le quiera interrumpir esa parte de que ellos me están hablando y me están expresando su sentir. Entonces, esta parte de que eh, ellos se sientan cómoda conmigo sí ha sido muy difícil. Y todavía tengo un pequeño que todavía hasta la fecha no se siente cómodo conmigo. <risa> no. Sí, es que es de, es de nuevo ingreso. Entonces, oh. su carácter y su forma de ser sí es un poquito como de que no es tan sensible como los otros niños, porque los otros niños, la verdad, nuestra nuestra forma de llevarnos, fíjate que sí es de mucho relajo, sí es como de, ay, de, vamos a hacernos burla, <ríe> con cualquier excusa, nos, como de hacernos reír, hacernos chistes o algo, entonces con ellos es como más así, entonces con este pequeño es como de, ay, oye, este ¿qué te pasó? Y el niño es como de, y, oye, este, prende tu micrófono, vamos a platicar Y es como de... Lo, y luego es de que, oye, no hay nadie, ya platicamos Y es como de que ya me empieza a hablar Pero todavía no se siente tan cómodo hablando con todos los niños de su grupo uh -huh. O sea, no tiene contacto con ellos Y Yo creo que una vez me, él me lo expresó y sí me dijo como de Es que no los conozco, no puedo hablar con ellos bien uh -huh. <ríe> Entonces sí Sí, como que no le da confianza el hecho de que nada más verlos en una computadora o vernos de una computadora. Esta vez que tuvimos la oportunidad de vernos por primera vez, sí. de tantos meses, fue como de, de que nos conocimos y su carita fue como de, ¡ay, eres tú!
1: Ah. Entonces, sí, fue como, sí Y luego fue que divertido. su primer acercamiento a verte era vestida de princesa. Y yo, tú ¡Oh! ¿Sí? ¿No? Sí. Qué cool. sí, igual siento está. que en eso la, la escuela también tiene mucho que ver ¿no? todo el apoyo que te dé o que o que se pongan así a buscar eh, estrategias para que los niños puedan tener esa cercanía con los maestros, por ejemplo igual en, en, en la mi hermana va en la secundaria pero sí. igual les han dado así como momentitos de que de que ahí mismo eh, hagan un convivio eh, apenas les hicieron su su aguinaldo y me tocó ir por ellos y en diciembre, por ejemplo, hicieron como una caravana con, con los carros y ya salían rápido, se bajaban, les tomaban fotos y se iban. O sea, sí, todo súper rápido, pero también siento que igual les están, bueno, yo diría que les quitan como un poquito la motivación de, de querer regresar a la escuela luego, ¿no? Porque ya se acostumbraron a esto y es como, no, mira, ¿para qué voy a regresar? si sí, no, ¿para qué? Y luego ellos, que es como su último año, como tú dices, de kinder, en donde uh -huh. ya pasaron etapas que, o travesuras que pudieron haber hecho y no hicieron, ¿no? Sí, Porque igual sí. no es uno de las travesuras del kinder, pues uh -huh. vas vas aprendiendo y te acuerdas y, y hablas, ¿no?, de, de eso y a veces ellos ya no ya no van a poder como decir, ay, yo me acuerdo que en el kinder. O sea, yo le hablando de travesuras, ¿tú te acuerdas de alguna travesura que hayas hecho en el kinder?
0: Ay, Así que yo de chiquita sí era muy traviesa, ¿eh? Demasiado. <risa> <risa> yo era, yo era ahí el pinguito. Fíjate que una, no sé, tal vez no era como travesura, pero, para mi mamá sí fue como de que era muy traviesa. Eh, en el kinder, yo tenía un amiguito que uh -huh. él le gustaba mucho jugar con, con las niñas, o sea, con las niñas le encantaba jugar, pero no era como de... De que pasara otra cosa, o nada más le gustaba jugar con gustaba nosotros, estar, otra estar otra. con nosotras. Sí. Uh -huh. <ríe> Entonces, después él quería ir a jugar con los niños, como de que ya se cansaba de jugar con nosotros, y ya era como de que ahora se iba con los niños, ¿no? Con el grupito uh -huh. de niños. Y ya los niños le hacían súper feo porque decía que no, que ya era niña porque estaba con las niñas. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que luego él llegaba llorando. <ríe> y decía, si es que ya no me dejaban jugar. Entonces yo, eh, Nixa Luchona, yo iba y les pegaba a los niños y les decía que ¿por qué no lo dejaban jugar? Oh. Que si no lo dejaban jugar, que yo les iba a pegar. Entonces yo les iba a pegar porque no dejaban jugar a mi amiguito.
1: Ay, no. Sí, es que luego los niños, no, 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 no es por nada. Pero siento que a veces los niños son bien malvados. O sea, pueden ser bien malvados los niños. O sea, como sí, no, a sí, lo mejor como sí, no sí. tienen tanta conciencia de qué, ta, qué daño pueden causarle a alguien o no, pues como que dicen, ¿no? Y son súper naturales y, y transparentes. Sí. Cada vez dices, no, <risa> Yo en sí, el okay. kinder, a mí todo me pasaba. O sea, a mí todo me pasaba en el kinder. En la primera, en todos lados todo me pasa. Pero hoy una de la del kinder, que, que me acuerdo mucho, que te digo que luego ellos no van a poder decir, ay, yo me acuerdo que era el kinder, Este <risa> Que agarré unas, yo agarré unas tijeras y les corté como el fleco. Me corté primero yo el fleco a mí misma, ¿no? O sea, primero yo me corté el fleco. Todo, todo, no sé por qué teníamos tanta maña de cortarnos el cabello o qué. Porque igual he escuchado que hay varias personas que dicen, no, igual me corté el pelo no sé qué. Entonces yo primero me, me corté el fleco, pues yo lo tenía como por hasta acá. De por sí tenía fleco, pero creo que me lo volví a cortar. Y y Dios. después, y me acuerdo, yo casi no me acuerdo de cosas, pero eso creo que me marcó un buen me traumó, que me acuerdo perfectamente, y entonces corrí atrás de las otras niñas para fuerza cortarles el pelo, y yo de que ven, ven entonces les yo cortando el pelo también a las niñas, y Tenía no es un como... sí, no, y, y con las tijeras o sea, no, y, pues ya tuvieron que llamar a mi, a mi a mi mamá, y a mi papá y todo y para colmo creo que ya iba yo a salir, y salí en una foto del, del kinder así con todo el, el pleco hasta Dios. acá. No, y pero, pero, o sea, son cosas que haces que, que recuerdas con mucho cariño, con gracia, con enojo, y que los niños de ahorita no estén pudi este, pudiendo tener o cerrar esta etapa de este tipo de cosas, sí se me hace es un poco un poco feo, ¿no?
0: sí. O sea, y créeme que, pues aunque, bueno, aunque regresemos a clases, créeme que el acercamiento que vamos a tener no, no va a ser como, como lo hemos tenido nosotros, o no va a ser tan vivencial como lo hemos tenido nosotros, como dice es esas travesuras, eso. Sí,
1: bueno, no, no. ahorita,
0: ahorita de las instrucciones, un poquito de lo que nos han dado, lógicamente no nos han dado tanto, simplemente como una embarradita de lo que pues según el lo que, que podría ser, ¿no? de lo que podría ser en este pues regreso a clases pues es de que pues ya no va a haber eh, los materiales que jugaban los niños ya no va a haber como de que estés sentado en grupitos con tus amiguitos ya no va a haber eh, cercanía con tus amiguitos ya no va a haber recreos tanto como de juego, sino de que comes y vas a andar un poquito disperso eh, que oh. vas a tener tus clases pero ya no vamos a estar tan cercanos de que sabes que tu maestra ya no vas a poder tanto acercarte a los niños porque como el niño puede ser portador como tú también puedes ser a pesar de que estés vacunada entonces sí. pues si no va a ser tanto como quisiéramos que, que regresara a la normalidad en realidad no por lo que dicen no va a ser como normalmente pues hemos tenido esos acercamientos con los niños ni los
1: niños con nosotros Sí, me imagino, y donde que los niños pues son súper, súper eh, traviesos y quieren tocar sí. y todo, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Para los niños, ese tipo de cosas sí. de ir explorando yo solos, y sí, ya, pues sí. ahora como que están un poco limitados. Sí,
0: tanto, lim... fíjate que el límite es más para ellos que para nosotros, porque fíjate que sí. nosotros como adultos es mucho más fácil que nos adaptemos a que no podemos estar cerquita que sabemos acatar esas órdenes de que este, tienes que estar todo el tiempo con tu cubrebocas o con ciertas uh -huh, cosas uh -huh. ah pues ellos y lógicamente no sé si has visto muchas veces esas publicaciones en Facebook de que yo voy a mandar a mi hijo y lo mandé con un cubrebocas y regresa con otro porque con otro sí
1: <risa> ya no ya no <risa> es el suéter no de que no este <risa> suéter no es tuyo no era el cubrebocas
0: cubrebocas el <risa> sí literalmente pues sí va a ser y pues lógicamente el vale, sí tú te sientes incómoda con el cubrebocas en un cierto límite de tiempo imagínate ellos sí. imagínate no poder estar compartiendo el lonchecito como hacían, todo eso pues sí, sí es un poco de pensar eh, qué va a pasar cómo se van a adecuar ellos a estas situaciones cómo se siente, porque fíjate que a pesar de que nosotros trata tratamos en el preescolar ahora sí que la el área socioemocional de los niños pues es muy difícil pues que te expresen algunas veces el cómo se sienten, el qué les hace sentir tristes, felices, todo eso. Ahora imagínate el llegar, el pasar de esta experiencia de que estar encerrado en tu casa y de no poder hacer casi nada, no poderte mover, ahora pasar a de nuevo que me regreses al jardín, pero ahora no voy a poder hacer todo lo que yo hacía antes. Entonces uh -huh. yo creo que pues todo eso sí si sí les va a afectar de alguna u otra manera.
1: Lo que sí, yo yo digo que eso era lo que yo siempre pensaba o sea, por eso igual quise como tocar estos temas en, en, en todo este tiempo, porque porque yo decía, o sea, los niños es, son son niños, ¿no? Y, y tienen que vivir ciertas cosas y conocer y aprender y jugar, divertirse, y creo que están creciendo, pues como dices, ¿no? muy Muy limitadamente... Y pues lamentablemente como en una bur en una burbuja donde, donde pues igual los papás están siendo partícipes, no de decir, no, no, como tú dices. Sí. Pero crees que sería sería bueno regresar a la, a la escuela ya pronto o, o no esperar más o, o sería menos complicado o más complicado o sería mejor o peor para ellos.
0: <risa> pues fíjate que, que hasta cierto punto yo considero que pues sí les va a poder llegar a afectar, porque ya están acostumbrados a algo, y como el quitárselos uh -huh. de repente, es como si sí, un golpe fuerte para ellos, porque pues, lógicamente cuando tienen un muñequito, y lo quieren mucho, y ya es como que ya te adaptaste a él, a que ya está conmigo, al que ya duermo con él, como con él, pues cuando lo pierden, es el desapego de esa parte, sí, uh -huh. va a ser muy muy complicado esa parte, de que sabes qué, de que, yo tenía 24 o 7 a mamá y mamá me ayudaba y mamá me hacía y que mamá me podía atender en toda esta parte, o abuelita o quien estaba con él no pudiera sí. atender. Sí, va a ser un golpe muy fuerte para ellos el de que tenía esa parte de alguien conmigo a quitármela ya y, y ahora empezar de nuevo a tratar de ser yo autosuficiente por mí, el tratar de hacer yo las cosas. Porque fíjate que. Hablando de eso, sí, sí, algunas veces lo que sí hemos notado nosotros como maestras de preescolar es de que a, atrás está mamá, este, el dándote la respuesta, el que ya se ve por ahí la manita de
1: mamá. ya sí, cuatro, cinco.
0: Sí, y entonces luego es como de nosotros de que mamá sí te escuchamos,
1: y la mamá, ah, no, cinco, no. Bien, estás bien sí. no, como que no, los dejan, ¿no? Y que ellos Ajá. solitos aprendan
0: Sí, entonces esta parte de que Sabes de que, que yo mamá te ayuda a colorear ahí despacito o a que no se ve mi mano pero te estoy ayudando o a que yo mamá te, te dije la respuesta En esta parte fíjate que sí va a ser un poquito difícil para los chiquitos Porque pues lógicamente hay niños que sí están aprendiendo y que sí aprendieron, pero también va a haber esta parte de niños de que no aprendieron nada y que vas a tener que volver a empezar con ellos. Entonces, pues la parte difícil yo creo que para ellos va a es el adaptarse de nuevo a esto de que ya no vas a tener compañía, a que tú solo me tienes que, que decir todo, a que tú solito tienes que aprender a ser más autodidacta. Entonces yo creo que la parte que nos afecta es esto de que tu papá no me estás ayudando tanto a que tu pequeño sea autodidacta en las cosas que tiene que hacer según su etapa en la que se encuentra. Sí, porque pues lógicamente sí. tienen que saber ciertas cosas, pues les estoy enseñando ciertas cosas que yo como maestra sé que él lo puede hacer y que lo pueda aprender. Pero pues siento que esa parte pues como papá sí les llega a costar un poco.
1: Sí, bueno, yo creo que ellos como como papás pues dicen, no, pues si ya estoy aquí pues le doy una ayudadita, ¿no? o, o algo, pero ya en eso no lo harías, no estarías pensando en ayudarlos si supieras que él está en la escuela ¿no? Y a veces si no, lo hacen... lo que hay papás que ya les surge llevar a los niños a la escuela como si fuera guardería, ¿no? Creo que a veces sí. piensan que, como si fuera eh, la guardería o sea, el kinder, cuando sí. no, o sea creo que a veces no les dan el, el valor que realmente es ser maestra de, de kinder, o creo que también llega ese momento, ¿no?, en que dicen, desmeritan como un poco ese trabajo, cuando es es más allá, cuando no lo vemos o no estamos tan cerca de eso, eh, puede pensar uno, pues es que nada más es fácil y esto y así, pero pues no, el trabajo va más allá y creen que los niños pues solo van a que los cuiden, a cantar y así, ¿no? pero no se dan sí. cuenta de todos los otros logros que de verdad ha hecho o ha impulsado el maestro o la maestra. Entonces, claro. al estar al estar ahí en la casa es como... O se dan cuenta que en realidad no solo es lo que ellos creían que era de cuidarlos, o, o los dejan, o no se comprometen, como decíamos hace rato. Sí, claro. Entonces, o sea, tú, tu trabajo va más allá de de lo que se dice, por luego en memes, o en lo que sea, no, luego más allá de ser solo cantar, o, o eso, que es padre, como te digo, yo, 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 para mí, tú, tu trabajo, tú lo amas, y, y eres muy buena, y siempre te estás esforzando en hacer las cosas bien, que así como hay cosas buenas, pues también hay cosas malas, pero, pero tú, o sea, tú te esfuerzas, y tu trabajo va más allá, y, creo que a veces no es justo como que desmeriten eso, así como desmeritan cualquier carrera, la verdad. O sea, la gente solo está sí. para estar criticando y cualquier carrera la dicen como, ay, es fácil, eh, es fácil. Hasta que no lo, lo viven o no lo ven o no hay gente cercana a ellos que se dediquen a eso, pues, mientras no se van a dar cuenta. O quieren que eduques al niño o, o así. Yo siempre he dicho, o sea, en... en, en en la escuela, pues, te enseñan lo que es de la escuela, ¿no? Y tu papá, pues, educas a tu hijo. Y es un complemento de ambas cosas.
0: Sí, claro. Claro, o sea, sinceramente, sí, como dices, todas las carreras las, les quitan la importancia que tienen, sinceramente, en sí. todos lados queman alguna.
1: <risa> Pero pues, sí, sí, siempre.
0: Muchas veces, sí, eh, pues, como educadora sí hemos escuchado como de que, Sabes que este, tu trabajo no es tan importante porque nada más van a colorear, de que van a bailar, de que nada más cantas y ya está aquí. Pero pues sinceramente el trabajo no nada más queda ahí porque pues con coloreando con crayola sabes que estás desarrollando la motricidad fina para que tu niño pueda escribir, para que tu niño pueda agarrar la cuchara y poder comer correctamente. Sabes que con bailar estás motivándolo a que con ello tenga más confianza que se sienta libre, que pueda expresar algo, o sea, todo lo que creo que como educadoras hacemos tiene un fin, no simplemente es como de que nada más lo puse por poner o porque nada más quiero que jueguen, sino porque lógicamente como niños, ¿qué es lo que más les atrae? Es el jugar, es el querer explorar, el querer sentir, entonces todas las actividades pues que nosotras en realidad hacemos y que muchas veces la, las ven enfocadas al pintar o al bailar o al jugar este, siempre van a tener un fin educativo, no simplemente nada más porque querramos perder el tiempo de que las tres horas sí. que están con nosotros, sino el darles ese enfoque que nosotros queremos. Por ejemplo, muchas veces es de que yo, con mis pequeños siempre, siempre es de poner la estrategia de juego con ellos, porque a ellos les gusta mucho jugar y les gusta mucho bromear, les gusta mucho esa parte. Entonces todo el tiempo es como de poner esas cosas, como de que eh, hoy vamos a jugar a... Una vez les puse que íbamos a jugar a ir a un serpentario, pero que en el serpentario nos íbamos a encontrar sílabas y que con las sílabas íbamos a hacer esto. Y entonces todo eso va dando a que el niño diga, ah, entonces no voy a aprender, voy a jugar, pero indiscretamente estás aprendiendo las sílabas, indiscretamente estás aprendiendo que con esto se puede formar esto. Entonces todo el tiempo es el estar jugando porque pues de esta manera ellos aprenden, no es como que nada más queramos perder, como te digo, el tiempo. <risa>
1: Sí, obvio, o sea, a veces, como te digo, mientras no lo tengamos cerca o no lo vivamos o, o no veamos a alguien trabajar lo que hace o no conozcamos ciertas partes de lo que es la educación, que para mí es, es muy, muy chido todo eso, que no si hubiera yo estudiado otra cosa, yo creo que si hubiera estudiado algo de educación o pedagogía o, <risa> o así, porque igual siempre he estado como muy cercana a ese tipo de... de cosas de gente que trabaja en la escuela, maestros, todo, ¿no? Entonces sí es algo que, que me gusta mucho, pero pero como te digo, o sea, la gente dirá muchas cosas, pero para mí que no soy como muy... Pues no es que no sea fan de los niños, simplemente como, no, no sé si, no hacemos como match, la verdad, o sea, pero hay niños que me caen súper bien, ¿no? Y, y hay niños de todo, pero por ejemplo mis sobrinos y, y así, y yo siempre veo la manera de que de que estén como encamin encaminados a, a algo bueno, a aprender, porque bueno, para mí la infancia es como una etapa muy importante. Hace poco que fue el día del niño, este estuve como reflexionando uh -huh. muchas cosas y, uh -huh. y, y digo, no, pues la infancia siento que depende 100% de los padres. O sea, eso sí. es lo que no yo no soy como ninguna experta, ¿no? Pero yo digo, la infancia depende de los padres porque al fin, al fin y al cabo ellos son los que están contigo, te, te dan esto, te hablan. Entonces, si si un siento que si alguien tiene una infancia feliz y, y responsable y todo, puede seguir creciendo igual. O sea, un, un haces un joven feliz desde que es niño, a un adulto feliz, a un adulto, pues no sé, quizás estable. Entonces, eh. Yo, yo, yo a lo mejor algún día tendría hijos, no sé. Entonces siempre me pongo a pensar porque yo luego sí soy como súper, súper arrebatada, así enojona. Y digo, no, o sea, con mi hermana luego me enojo que no haga ciertas cosas. Y mi mamá me dice, no, cuando tengas hijos, no seas así, te los voy a quitar. Y yo, no, pues ¿por sí, porque los niños también, pues, merecen ser tratados con respeto, ¿no? Y a veces hay papás que, que les vale y y no saben cómo cómo formar o hacer que su hijo tenga una niñez feliz, porque lamentablemente he visto así como casos, como te digo, yo no soy psicóloga ni nada, pero pero he visto así casos de gente que, que creció y luego tiene como todavía cosillas de, de la infancia ahí, ¿no? Y digo, o sea, es como con lo que tú decías, el desapego, en cualquier momento, pues es todo esto que están pasando cobra factura.
0: Sí, fíjate que sí, esto que menciona sí, es una parte que como muchas personas la verdad no le dan la importancia que tiene a la infancia, y como dices, es una etapa de las más importantes, y la que forja tu carácter en realidad, la que te forja como persona lo que eres, y aunque digan que no, pues en realidad sí, porque tengo una conocida que hasta la fecha es como un poquito no vivió tanto como quisiera vivir su infancia o no le dieron la oportunidad de vivir la infancia como como nosotros la vivimos o como nosotros la conocemos, de que sabes qué, de tener eh, un cumpleaños bonito, el de recibir mm, unos reyes magos, el de tener el cariño de mamá, el tener ese apego de que voy a ir a la escuela, de que, me, de que tengo que comprar esto, el que mamá me ayude, todo eso. Entonces fíjate que hasta la fecha esta parte sí le sigue afectando muchísimo. El, el desapego de su mamá le afectó muchísimo. El desapego tan chiquito de su mamá, de uh -huh. toda esta parte sí le afectó mucho que hasta la fecha eh, cualquier cosita que, un ejemplo de sus cumpleaños, le afecta mucho, mucho, mucho esta parte de que eh, tú como persona no no le regales algo, no te acuerdes de ella, el que no le festejes, el, toda esta parte que uno dice, no, es que no vale la pena, ni y es un berrinche chiquito o algo así, como persona ya adulta, yo siento que esta parte sí le llega a afectar demasiado, y fíjate que es una parte que no tomamos tanto en cuenta, ni que decimos como de que eh, no le damos la importancia que debería de tener, porque pues sí afecta, y sí a la edad que tengas te va a seguir afectando, y el no hablarlo, el no expresarlo, el no haberlo vivido, si te sigue afectando hasta, hasta que tú de verdad tengas el valor de decir, sabes que sí me afectó y sabes que sí, sí quiero vivenciar tal vez esta etapa. Lo que, pues, hasta la fecha hicimos con esta persona fue como de que regalarles esos momentitos que hasta la gente puede decir medio ridículos de que, ¿sabes qué? Hacerle la fiestecita medio infantil, de hacerle estos aspectos así de que, ¿sabes qué? De que los Reyes Magos te trajeron algo, de que te vamos a dar algo como los Reyes Magos. Sí. Fíjate que fue como fue sanando esa parte, pero esta cosa que te digo que de que es de que piensan que no es importante, sí es demasiado importante.
1: muy importante. Sí, exacto. Eso, sanarlo, sanar como con tu niña o tu niño sí. interior, es súper importante. Y como te decía, a veces, eh, ya de adultos no queremos como aceptar que realmente algo pasó y que algo nos hirió y que en nuestra infancia hubo algo que, que no nos gustó, como tú dices el desapego de, de los papás y todo, ojalá, lo bueno es que hay hay niños, yo siempre he dicho o sea los niños que son deseados y amados y que nacen en un núcleo familiar eh, bueno y responsable y afectivo pues que mejor así, si van a nacer niños en eso, pues que tengan los hijos que quieran ¿no? Ah. Pero a veces encuentra uno con, con familias súper rotas que, que creen que a lo mejor tener un niño es como arreglar las cosas o, o, sí. o, o que tienen hijos y ellos también sufrieron cosas en la infancia y todo se repite, ¿no? Y vuelven, a, y vuelven a crear una infancia rota o una infancia que, que, que no, que está mal. Entonces, igual nadie nos enseña cómo hacer padres en su momento, nadie nos enseña a ser hermanos o, o familia, pero pero sí es importante que a lo mejor ya de grandes quer queramos hablarlo y sanarlo y, y, y con alguien que nos pueda como ayudar o proporcionar la información adecuada a, 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 a esto. Y así como te digo, afortunados los, que los niños que nacen en ese tipo de familias o los que nacimos en una familia unida, en, en, en una familia que, que nos, nos dio una infancia feliz, sobre todo, y que nos ayudaron y que se comprometieron, y como tú dices ahorita en esto, que, que es súper importante que los papás también se comprometan en la educación de sus hijos, tanto sí. escolar como, como la educación que de por sí tienen que proporcionar ellos como papás, es súper importante, sí. y ojalá que, que la vayan o sea lo vayan descubriendo si a lo mejor aún les cuesta trabajo decir, no, pues voy a ayudar a mi hijo, voy a sí. ayudar a la maestra, todos juntos vamos a a, a hacer algo bien para que los niños realmente aprendan y no solamente los pasen por pasar mientras mientras todo eso se se pueda y, se, y, y logren comprender y hacer un buen equipo creo que los niños van a pues a pasar las etapas como, como debe de ser
0: sí claro creo que como dices sí hay apoyo pues de ambas partes o sea de que sabes que tú como como mamá estás motivando a tu niño y el niño se encuentra motivado y tú como maestra estás poniendo de tu parte, créeme que esta parte avanza por sí sola, pero simplemente es conforme tú puedas aplicar esta parte, porque fíjate que si sí, no hay esta comunicación, si tú no te comunicas con tus papás, si tú no tienes la motivación como maestra de, de planear cosas diferentes, de, de hacer cosas casi, casi ponerte de cabeza por tus niños, el hacer cosas que hasta algún punto ridículas eh, todo esto créeme que no funciona si no hay nada de esto sin tú como maestra lógicamente si no tienes vocación no va a funcionar eso.
1: Sí.
0: exacto creo que lo principal es eso
1: sí eso eso te decir, la vocación mueve todo o sea absolutamente todo como igual un día creo que te lo te lo escribí por mensaje que quienes tenemos la fortuna de realmente dedicarlos a los que nos a lo que nos apasiona y nos encanta pues somos súper afortunados y hacemos de todo con tal de, de hacerlo. Y sobre todo en, en esta en esta carrera que, que es súper noble y para mí la, la admiro demasiado y, y la respeto, eso, la vocación. O sea, nada funciona sin vocación. Y como tú dices, pararte de cabeza y hacer cosas, vestirte Ajá. de lo que sea, encontrar eh, disfraces y cosas en internet para que ellos aprendan. Como te, te, te repito, o sea, yo veo a tus niños súper felices, siempre que subes cosas, yo los veo súper, súper felices, súper tranquilos, queriendo aprender. Eh, y cuando logras tener yo creo que la atención de, de ellos es, ya, o sea, ya la hiciste.
0: Sí, fíjate que sí, fíjate que como te digo al principio para mí era muy difícil y yo decía, sabes que no, no se va a poder porque... Eh, fíjate que los niños tienen un lapso de atención muy corto, o sea, dependiendo de que si le llama la atención es como te va a hacer caso, dependiendo si, si su atención es larga, corta, es como tienes que actuar. En el jardín, fíjate que las maestras, lógicamente que nos están viendo, saben muy bien porque hay unas amigas por acá. <risa> este, ellas saben muy bien que cómo se llama que cuando estamos en el preescolar es muy muy fácil el eh, que si se va la atención de los niños. Sabes que buscar algo rápido y aplicarlo. Pero fíjate que en la computadora sí es un poquito más difícil porque el estar observando a los chiquitos es como de que, oye, a ver cuál ya se me fue, a ver cuál ya no está poniendo atención a ver, sí, ¿cuál Tienes que estar
1: viendo entre todos. Sí, tienes que
0: estar por todo buscando arriba abajo, estar preguntando a quién ya, si te dijeron que ya, si ya lo terminaron, oye, ya, dime algo, mándame un like, algo. una señal. Luego ya te decimos, manda un like, o, o sí. mueve la cabeza sí sí, o algo para saber si si en realidad están con nosotros o no están con nosotros, o si ya se les fue la atención o no. Eh, es una parte muy difícil, pero tienes que saber de dónde buscar, de dónde pararte, como, como te digo. A veces hasta he escuchado muchas veces que dicen, ay, es que te ves muy ridícula vistiéndote esto, haciendo esto, o moviendo así. Pero fíjate que es parte del trabajo y es parte de lo que a los niños les gusta. A los niños les encanta verte hacer el ridículo, ¿eh? <risas> los niños no saben que estás haciendo el ridículo por ellos, pero para los niños es tan divertido y tan llamativo que estés ahí haciendo esto o que ya dijiste esto, andar diciendo ocurrencias, que fíjate que luego es de que ya se aburrieron y es como de, ay, a ver, un chiste, algo que se me venga a la cabeza. <risas> o a ver, es vamos a ver. Es como tu público. Esto. Ajá. Literal, es como si
1: estuvieras haciendo casi un stand-up ahí. Sí, bien, a ver, ¿cómo yo ahora? ¿Cómo me salgo de aquí? O luego igual, ¿no? te preguntan cosas incómodas y tú, ay, a ver, ¿cómo cambio sí. de, de conversación? Sí. O, a ver, ahora, cómo, ¿cómo los distraigo? ¿Cómo les digo? A ver, venme, venme. No, sí, se me hace que sí es súper complicado llamar la atención de los niños así, o sea, a través de una y pantalla. Control y... sí, controlarlos, ¿no?
0: controlarlos, controlarlos, sí, es no, lo... Lo más complicado, porque fíjate que sí, eh, pues lógicamente te has dado cuenta tú que tienes clases, como que el maestro estás hablando y te apaga el micrófono y ya. Pero fíjate que para los niños sí es como, ay, ¿por qué me apagas el micrófono si yo te oh. estoy hablando? <ríe> Entonces es como de, ay mi amor, espérame tantito, voy a escuchar al otro. Y eh, como que ya se lo apago y espérame, voy a escuchar al otro y espérame. Y luego sí ha habido, te digo, que muchas situaciones en las que sí se escucha por medio de la plataforma el estrés que tienen los papás, los regaños algunas veces tan bruscos que hacen, el ver algunas escenas de que no se tenían que ver, el actuar rápido para...
1: Tener sí, sí te han pasado cosas así. Sí, fíjate Ay. que sí,
0: pero sí ha sido como de que, ¿sabes qué? Vamos a cerrarla, y porque gracias a Dios en el jardín donde estoy tengo a alguien que me ayuda, aparte de, de yo solita, pues lógicamente tengo a alguien que me ayuda porque si sí tengo varios niños, entonces el estarlos observando a varios al mismo tiempo, al principio era de que me pasaba de que una niña ya estaba con las tijeras, otra ya estaba parada arriba de la silla, de que los papás al principio me los dejaban totalmente solos frente a la computadora y ya, adiós, hasta que terminara. Entonces, lógicamente ese tema se habló de que si pueden estar solitos, un cierto lapso, pero no todo el tiempo que están conmigo, porque igual necesito que hagan ciertas cosas que, pues, no pueden hacer completamente solos. Eh, entonces, esta vez un niño eh, se puso a jugar así, pero muy, muy, muy feo, ¿no? Estaba sobre la silla, de que ya no se quería parar y todo eso. Entonces, eh, estaba compartiendo pantalla, dejo de compartirlas, abre todas las pantallitas, y en uh -huh. eso la maestra que me estaba ayudando me dice, me manda rápido mensajes, me dice, saca a este niño de la clase. Y fue de como, ¿por qué? Dice, sácalo ya. Y ya lo volteé a ver y sí fue como de que estás un golpe y de que calón de pelos. Y fue como de, ¡ay, Dios! ¡Dios, Dios! ¿Sus papás le hicieron eso a mí, ¿no? Sí, porque estaba muy inquieto. Entonces yo creo que esa fue su manera de que estás, estate en paz. Entonces sí fue como que, ¡Ay, Dios! Gracias Boy. a Dios, sí, <ríe> fue un momento muy incómodo porque pues en realidad fue como de que nadie estaba hablando, nadie nada y fue rápido de que lo tuve que sacar y ya nadie vio nada, te digo, nadie, nadie, nadie observó esa situación que pasó, pero sí fue como de que la maestra y yo lo vimos, lo tuvimos que sacar, lógicamente después tuvimos que tener pláticas con la mamá, eh, pues el jardín tiene ayuda, ahora sí que psicológica pues apoyo esa parte pero sí fue como de que esa escena de que sí se vio ahí un poquito brusca esta parte.
1: Uy es, uy, es que eso también de los regaños. Yo, para mí, sí me gustaría aprender, porque eso, porque como te digo, o sea, a veces sí estoy súper, súper arrebatada con mi misma hermana, ¿no? Que, que a veces hay cosas que yo digo, no, no sé, o sea, <risa> pierdo el control. La... <risa> Entonces... <risa> ni o sea, sobre los regaños, creo que es súper importante saber cómo regañar a un niño, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en estos en estos tiempos es como no le grites, no le pegues, ¿no? Esto porque lo traumas o cosas así. Entonces, <risa> sí. a, y uno dice, pero yo estoy bien y me regañaban y me pegaban, ¿no? Pero de eso, o sea, ¿cómo, se, o sea, ¿cómo se, o sea, sería bueno regañarlos o no regañarlos o, o hay formas de hacerlo? Porque
0: Fíjate creo que, que a cualquiera se le va
1: bien. a la, la onda
0: sí, no sí. hay muchas veces en las que si sí dices como de que hoy me dan ganas de que ya no quiero ahorcar <ríe> y sí, yo yo creo que hay momentos no yo creo que sí hay momentos yo soy fiel creyente de que eso de que de que Santi siéntate por favor mi amor Santi te estoy hablando Santi y Santi no te hace caso ya es momento de que tú como mamá te des cuenta de que sabes que no te está funcionando eso, tienes que aplicar uh -huh. otra cosa porque si no vas a malcreer a tu niño. <risa> Entonces sí. sí, soy fiel creyente de que los regaños sí son buenos hasta cierto punto y tú como papá sabiendo hasta qué punto vas a poder regañarlos. Porque ¿sabes que Eso de que una casi humillación pública de que le pegaste enfrente de todo el mundo, sí como que...
1: Fíjate sí, no. que si sí
0: les afecta y ya está grande. Puedes decir, es que ¿sabes que Tú me pegaste enfrente de mis amigos y me hiciste quedar en vergüenza o me pasó esto o el otro. Entonces yo creo que hay momentos en los que lo tienes que regañar, llamar la atención y hay momentos en los que no. Como te digo, en momentos públicos yo considero que no. Uh -huh. ¿Sabes que No es tanto como de que te voy a pegar, te voy a llevar allá y te voy a pegar, sino que ¿sabes que Vamos a sentarnos allá tú y yo y vamos a hablar y ahí te voy a ¿sabes que A hablar contigo, a decirte y me vas a tener que hacer caso. Porque sí, igual muchas veces como de que te digo, si se escucha esas discusiones y eh, para ti como maestra es incómodo porque pues hasta cierto punto sabes tu papel, ¿no? Como hasta qué punto yo puedo intervenir y hasta qué punto no. Pero si es como incómodo eh, esa parte de que tienes que intervenir en algo que ya como maestra no te incumbe, pero no tanto te incumbe, porque pues luego los papás van a decir, ay, es que es muy metiche la maestra, o ya se ay. quiere meter en algo que no. <ríe> Entonces esta parte sí es como de de que tienes que tener muy claro cómo vas a querer intervenir. Sí es muy complicado. Igual de que los niños hieren, hieren un montón. Fíjate que a el 14 de febrero, yo puse una actividad ahí de que se dibujaran. Yo los sortía a los niños y dije, como no nos vamos a poder ver, ...dibújense, se conocen ustedes en persona... ...pongan algo que se guste... ...que les guste de ustedes, de su compañerito... ...y así... ...entonces en esta parte... ...se pusieron a dibujar y todo... ...y estaban enseñando sus dibujos... ...y, sí. y una niña agarra... ...y de la nada empieza a decir... ...este... ...ay, es que esta niña está bien feo... Ay, ...y otra así como de... ...de... ...no, está muy bonito, o sea, cada quien hace su arte... ...como quiere el arte... Es diferente, está bonito No, está muy horrible. Y la niña, no, está muy horrible. Y nosotros, de... Y la niña, no, maestra, está horrible. Y, y nosotros, de, no, está muy bonito, mi amor. No nada. Y la otra niña, no, está horrible. Está horrible, no me gustó. Dice, yo no lo quería así, no sé qué tanto. Y nosotros, de Dios Ay, mío. no. Dios, Dios mío, de ya. Sí, son muy malvados en esa parte Pueden Iba ser igual, muy malvados Me pasó otra vez de que Pues lógicamente en todos los grupos Hay un niño que es más avanzado que todos <ríe> Entonces esa vez el niño se ponía... Sí, siempre <ríe> Entonces este niño Pues siempre que yo les ponía A escribir algo, a que dibujaran algo Terminaba muy rápido Ese día estábamos jugando a las adivinanzas Y tenían que escribir el nombre del animal Lo escribía muy rápido el niño Porque pues él sabe entonces, <risa> eh, eh, en una parte se para una niña y le dice, es que te lo está haciendo tu mamá. <risa> y, y le de, y le digo, no, mi amor, no se lo está haciendo su mamá. Le digo, nosotros lo estamos viendo y lo está escribiendo él. él solito.
1: Le digo, sí.
0: Ajá. le digo, mira, fíjate en su cámara. Le digo, y él está haciéndolo solito. Dice, no, se lo está haciendo su mamá porque él no puede ser más rápido. <risa> y no, oh. no, de no. Si sí, es rápido, y no. Y el otro niño agarra y prende su micrófono, bien ofendido. No me lo está haciendo mi mamá, que tú estás <ríe> no es mi culpa. <ríe> y empezaban empezaron a decir, y yo, de no. Y yo apago y apago el micrófono, así que <ríe> seguían diciendo, y, y yo asomecha.
1: <ríe> y será
0: sí,
1: cuando son... sean grandes. <ríe> Ándale, van a ser diputados o algo así, yo creo, porque <ríe> o oh, abogados, de que no se dejan. Sí, sí, así como igual hay niños que no se dejan, igual hay niños que son bien tejados, ¿no? Sí. Y que no dicen nada. O sea, yo siempre fui sí. a esas niñas y que me hacían un montón de cosas
0: y yo no. nunca decía
1: nada, ¿no? Las únicas que se ofendían era como mi familia. Porque yo, pues, yo, o sea, no sé, yo no peleaba, yo no hacía nada hasta que un día dije, no, ya, ya, ya. Claro". <risa> Por ejemplo, más en el kinder, o sea, me acuerdo que me sentaba junto de una niña y... Y siempre me, me robaba como mis, mis crayolas y mis colores y todo. Y luego me pellizcaba, o sea, literal, sí me pellizcaba. Y yo estaba sentada normal haciendo mis cositas y todo. Y ella me pellizcaba así bien fuerte. Y, y yo le decía, verdad. ¿por qué? O sea, le decía, ¿por qué? Sí, malvada. ¿Por qué me pellizcas? Y me decía no, qué Hasta que ya una vez, pues, mi mamá se dio cuenta y ya tuvieron que ir a defenderme. Y hasta que un día no. mi papá me dijo como, que tienes que defender tú. Porque si tú no hablas, si tú no te defiendes, te van a seguir agarrando de tonta. Y dice, yo ya no te voy a defender, ya no te voy a hacer nada. Obviamente, pues si pasaba, me iba a defender, ¿no? Pero creo que de ahí yo, yo dije, no, sí, me voy a defender. Y ya después crecí, ya fui de, de, defensora de todo el mundo y hablo por todos y no sé qué. Pero, pero sí, sí hay niños súper super abusados y que sí. se aprovechan y son malvaditos con los otros niños.
0: Sí. La verdad sí, ¿eh? fíjate que hay de todo, todo en el jardín, fíjate que hay del burlón desde el que no habla, desde que habla mucho, desde el enojón, pero fíjate que a todos les agarras un cariño, un cariño enorme. O sea, ya cuando dices ya se van, ya es como de no, <ríe> y ya es como de que ya, ya se acabó una etapa con ellos y ya se acabó su etapa y ya eh, van a vivir una etapa, entre comillas, más difícil porque fíjate que el preescolar pues es la etapa, aunque no todos la recuerdan así, pero sí es una etapa de las más bonitas porque juegas, aprendes, haces de todo en el preescolar y no es como que te critiquen o como que sí. ya alguien te esté señalando. Simplemente pues eres un niño y estás tratando de vivir y ya cuando pasas a la primaria es como de que ya, ya no hay juego, ya no hay tanto como lo veías en el preescolar. Pasas a secundaria y lo mismo ya... Ya no hay juego, ya no hay tanto como de esto. Y pues de ahí se va perdiendo todo eso que, pues en la etapa preescolar vives. La verdad, es una de las etapas más bonitas. Es una de las carreras, sinceramente, más difíciles. <ríe> yo sí. la veía tan difícil en la universidad, te lo juro, yo lloraba. <ríe> Era oh. muy difícil para mí. Porque es mucha la exigencia que te ponen de que, Casi, casi yo entraba al jardín, a la... tenía que salir de mi casa a las 7 de la mañana y regresaba casi a las 10 de la noche a mi casa y de ahí era de que ya ya no ya no podía dormir porque tenía que hacer mil cosas y me dormía casi a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana y después levantarme y la misma y lo mismo. Entonces creo que si alguien va a ser educadora tiene que ser demasiado amar su profesión porque si no, no van a aguantar
1: la educación, como decíamos. Sí, claro. Mira, dice, dice un comentario, dice, ¿una pedagoga puede trabajar en preescolar?
0: Ay, claro que sí, sí pueden trabajar en preescolar. Fíjate que muchas veces dicen que no y que no la reciben y todo eso, pero sí las pedagogas tiene, puede, tienen una gran oportunidad en el preescolar porque lógicamente están enfocados a la pedagogía, que es casi casi lo que nosotros llevamos. Eh, en el jardín donde estoy, la verdad sí hay una pedagoga, bueno, hay dos pedagogas que ellas, cuando no estamos ahora sí que nosotras presentes, ellas son las que hacen las clases, ellas nos ayudan a dar clases de otras cosas, por ejemplo, computación, nos ayuda a dar otras cosas que, que de verdad las pedagogas igual nos ayudan muchísimo en no saben la, la fuerza que igual tienen las pedagogas. <ríe> o sea, que sí
1: pueden. O sea, sí pueden, sigan sus sueños. Sí. No, qué padre, de verdad, muchas, bueno, ya vamos a, a ir concluyendo, pero que yo siempre voy a, a, a decir que respeto muchísimo esa carrera y esa y, y ese trabajo. Porque yo al no, al no ser como, como digo, hacer tanto match con los niños, yo digo, wow. O sea, ¿cómo puede? Cuánta paciencia y, y todo lo que dan y, y toda la vocación, principalmente eso, toda la vocación que tienen. Creo que cualquiera, cualquiera diría que es fácil cualquier cosa pero, pero no, o sea todo tiene su, su complicidad y su y, y su forma de, de hacer las cosas y de lograr un buen trabajo y sobre todo ustedes que trabajan con niños que están en su primera etapa de de sí se necesita mucha paciencia y que están en la primera etapa de un niño que va a ir creciendo y que a lo mejor todo lo que pase ahí depende de lo que sea Mañana y, y, y todo esto. Y ya para, bueno, para antes de concluir, todavía me voy a despedir todo. Pero tú, ¿qué, qué recomendación así súper básica le, le dirías como a los papás que tienen ahorita hijos superescolar y que están eh, en las clases en línea? Sí, lo básico que dirías tú, que es súper necesario ahorita. Ay,
0: súper necesario. Fíjate que un espacio adecuado para que estén los niños Sí, es súper esencial, súper esencial el que tengas ahí. Yo les decía muchas veces a los papás, porque una mamá me decía como de, es que yo no puedo porque mi cuarto, porque la sala, porque eso. Pero fíjate que un espacio que está adecuado para que tu niño sepa que esta partecita es para mi escuela y acá voy a trabajar en los momentos de escuela, es muy importante. Porque como, de, como decíamos al principio, están deslazados de la parte de la escuela porque no sienten tanto como que es esta parte de que estoy aprendiendo en casa eh, sí. no es mi escuela, entonces el que se sienta un espacio como de que acá es la escuela y acá es mi cuarto y acá es la sala y acá esto, es una parte muy importante para, como te digo, motivar, como siempre en el jardín hay juegos de roles, de que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, entonces en este espacio de la casa tú vas a ser el alumno y acá va a ser tu escuela de esa la de cual yo creo que es una parte muy importante que él se sienta acogido en esa parte de que acá voy a tener mis lápices como en la escuela, mi mesita, mi cuaderno, uh -huh. todo como en la escuela. También otra parte muy importante yo creo que es el, el darle esa pauta que yo igual como hijo tengo mis responsabilidades y de que yo igual puedo hacer las cosas, de que yo igual voy a poder este, agarrar mi cuaderno solito, yo voy a poder hacer mi cuaderno solito, tú explícame qué hago y yo lo voy a poder hacer solo, el uh -huh. darle las responsabilidades que ellos merecen igual en casa, porque pues, como te decía Iván al principio, o sea, ahorita todos piensan que pues, nada más tenemos a los niños ahí en casa y ya, pero no, el darle responsabilidades creo que hace a los niños crecer, hacerse independientes, el desapegarse un poco de que necesitan todo de ti, entonces, esa parte igual sería muy importante. Y lógicamente, y es yo creo que la más importante, el siempre estar motivando a tu hijo, siempre. Porque si tu hijo no tiene motivación, ahí ya fallamos en todo. Si tu papá no me motivas a que tu niño entre a clase, no va a querer estudiar. Si tu papá no me motivas a tu niño a que haga la tarea, no va a seguir potenciando lo que aprendió en clase. Si tu papá no dices, ay, voy a meterlo a clase porque me da flojera. Desde ahí tú mismo como papá estás desmotivando a tu niño para que no le guste la escuela, para que no se adapte a lo que está ahorita, a que no se adapte a lo que viene. Entonces yo creo que la más importante es que los motiven. Lo más importante es la motivación en ellos.
1: Bueno, sí, sí igual me parece impecable eso. Igual para tanto para niños y para adultos, secundaria, primaria, ¿no? Claro, es súper importante claro. la motivación. Entonces, hasta uno en la universidad busca luego motivación de todos lados para, para poder... Y eso que ya es uno grande, ¿no? Ya es un adulto casi. Entonces, estás buscando motivación para poder seguir. Pero, bueno, muchas gracias, Itza, Ay, por no, gracias a ti. unirte, por aceptar a todos ustedes que estuvieron escuchándonos ahorita. Muchas gracias. Eh, pues, pueden seguir a Itzayana en sus redes, en, en Instagram... Y también recuerden que este video se queda grabado en mi LGTV, en mi perfil, pero también el lunes eh, la, por la tarde supongo que ya está publicado en Spotify para que vayan a darse una vuelta por allá y a seguirme. Eh, estoy como, bueno, pueden buscar el podcast como Mariana y ya con, con eh, ¿cómo se llama? Bueno, con Mariana y ya, ustedes busquen <risa> Ustedes este ahí sale. y entonces igual se los voy a estar publicando igual Itza me hizo el gran favor de estarlo publicando en sus historias eh, muchas gracias otra vez a todos los que nos escucharon a ti Itza por aceptar Ay, no, un, no a, muchísimas ahí. gracias
0: a ti, ya sabes que yo te admiro muchísimo y admiro mucho tu trabajo y siempre me voy a acordar de cuando fuiste a motivar a mis niños, mis niños me iban a hablar de ti esa vez
1: <risa> sí, entonces, gracias creen. fue hermoso, fue una gran <risa> experiencia sí, me gustó mucho, me gustó mucho y ya, sí. ya tiene un buen, ¿no? Ya tiene como dos años, yo creo.
0: Sí, tiene un montón. Entonces créeme que siempre, siempre el buscar personas como tú para que los niños conozcan y se motiven siempre va a ser bueno. Entonces, de verdad, yo te agradezco mucho la invitación. Yo hablo mucho, ¿eh?
1: No, <risa> qué no bien. Qué bien, qué bien.
0: Por eso, y no, es a cuando gustes tengo muchas historias para contarte para <risa> decirte tengo muchas cosas de los niños videos todo lo que quieras ahí ya sabes que estamos para lo que gustes
1: vale <risa> y de muchas acuerdo
0: gracias por la invitación
1: me gustó mucho <risa> sí qué padre que lo disfrutaste y a ti también por por aceptar y todo y pues nada ya lo pueden checar el lunes en Spotify se los recuerdo y no no es guión bajo ya se me olvidó cómo cómo se llama un signo, un signo, signo de admiración <risa> termino con un signo de admiración entonces me tengo que regresar al kinder, ya me di cuenta, la que sí tiene que regresar al kinder soy yo, pero sí, muchas gracias por escucharnos hoy, recuerden que el próximo viernes también va a haber un en vivo muy interesante sobre la salud mental de hecho ya tengo dos en vivos próximos preparados para que estén al pendiente y ya el viernes viene uno igual súper interesante como este y como todos los que vienen, eh, gracias por unirse al, al en vivo por escucharnos y pues nada, gracias Itza, gracias a todos ustedes, gracias Maña, por sus comentarios por a los y por todo.
0: Muchas
1: gracias. Gracias, te mando un abrazo.